0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle AG-Interessierten. Mit leichtem Zucken hat es geklappt mit der Anmoderation. <lacht> und äh, ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie immer am Mikrofon der Dominik. Guten Morgen, Dominik.
1: Guten Morgen, Sebastian. Und natürlich Voller. auch guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, wann auch immer ihr das hört an, alle Zuhörer, Ja, Zuhörerinnen.
0: Voller Tatendrang hier, so, ja. so eine schnelle, kompakte Anmoderation hatten wir, glaube ich, noch nie. Ähm, genau, steigen wir direkt ins Thema ein. <lacht> steigen wir direkt ins Thema ein. Tun wir das? Ja, können wir eigentlich machen. Wir haben, Ich überlege gerade, wir haben, wir haben auch diesmal nichts zu quatschen. Das, das kommt denen entgegen, die unser Gequatsche jetzt ohnehin nicht so super spannend finden. Ähm, kann ich verstehen. Wir hatten jetzt aber, eh
1: schon ein sehr ausführliches, äh, Ja. ich nenne es jetzt mal Vorgespräch, aber es ist
0: wahrscheinlich alles Gequatsche schon. Ja, eben eigentlich eigentlich ja. Mhm. Ähm, ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das wir wir glauben, es ist eigentlich durch unseren Slack inspiriert. Wir konnten aber den entsprechenden Post dazu oder das entsprechende Topic dazu irgendwie gerade ja, nicht Ja, Moment,
1: Moment. Also bei mir war es schon durch einen Slack-Post äh, inspiriert, wo das aber nur eine nebenbittenden randbedingung war.
0: Okay, ja, stimmt, richtig, ja, äh, stimmt. Genau, und zwar wollen wir wollen wir darüber sprechen, wie das denn ist, wenn man als Scrum Master ein Team übernimmt. Und äh, du, du kannst ja gerne noch mal auf den Post referenzieren oder kurz noch was zum Hintergrund erzählen, ähm, von äh, denen, denen du jetzt gerade meintest.
1: Äh, genau, ich habe jetzt das Slack, ob um, man nicht mal offen mit den Namen nicht notiert, aber da ging es um die Frage, dass der oder diejenige ein äh, Team übernimmt und die eigentliche Frage des äh, Postings war äh, zum Thema Spikes, ob denn Spikes sinnvoll sind und ob man sie nicht vielleicht irgendwie anders lösen soll. Ich fand jetzt aber gerade den Aspekt dieses, hey, ich übernehme da ein neues Team, wie gehe ich damit um? Den fand ich interessant. Das war das, was mich dazu inspiriert hat.
0: Mhm, genau, ich glaube, es war die Diskussion von Miriam, äh, oder? Äh, war, war das nicht die? Ich, ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Ja, ist ja aber ähm, auch nicht so relevant. Ja, ähm, ja, jedenfalls genau, darüber möchten wir sprechen. Ähm, das, äh, ich ich glaube, das ist ganz, ganz nett, wenn wir auf den Aspekt auch noch mal darauf eingehen können. Und ähm, wir haben, wir haben glaube ich, so ein paar Ideen irgendwie, was, was sind denn so ein paar Schritte, ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man so ein Team übernimmt. Ähm, man an dich gefragt, Dominik, wie, also hattest du schon ein paar Mal die Situation, dass du ein bestehendes Team als Scrum Master übernommen hast oder ähm, Hast du da, eigentlich meistens tatsächlich. Eigentlich meistens sogar, okay.
1: Also die, die Tatsache, dass das irgendwie so organisch gewachsen ist oder dass das so ein Team war, das jetzt äh, so von neuem angefangen hat, die hatte ich sehr, sehr selten. Krass. Also tatsächlich war es meistens ein, es war halt bedingt durch, äh, im, im Dienstleister, äh, im, Di im Dienstleistersegment, die zweieinhalb Jahre oder wo ich da war, bin ich meistens dann bereits in ein bestehendes Team reingekommen. Ähm, jetzt dann, als ich bei äh, Infineon war, war das auch ein, die haben mich explizit für ein bestehendes Team gesucht. Äh, und auch danach eigentlich meistens in ein, hey, dieses Team gibt es schon, wir brauchen dich da. Mhm.
0: Cool. Also ich, ich hatte tatsächlich eher seltener die Situation, dass ich ein äh, bestehendes Scrum-Team als Scrum-Master übernommen habe. Bei mir war es meistens eher umgekehrt. Also wenn, dann war ich immer in, oder sehr häufig in frischen Teams und in bestehenden Teams war ich halt eher als agiler Coach tätig. Also jetzt äh, nicht unbedingt so oft dann, dass ich in ein bestehendes Team als Scrum-Master dann reingekommen bin. Von daher eigentlich, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, da haben wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen gute unterschiedliche Perspektiven auf das Thema gab's denn also in, also wenn wenn du jetzt in so ein Team reingekommen bist als Scrum Master ähm, also das das heißt es ist meistens so gewesen die haben schon Scrum gemacht sie hatten vorher einen anderen Scrum Master eine andere Scrum Masterin und du hast das jetzt übernommen ne? verstehe ich dich richtig genau okay und genau, wobei in, in vielen Fällen war es so sie nannten es ja okay also ein <lacht> sie nannten es Scrum gab's vorher und sie nannten es Scrum Master oh. gab's vorher ähm, okay aber gab es denn, gab's denn so aus deiner Sicht irgendwelche Herausforderungen oder Schwierigkeiten, mit denen du da häufiger ein bisschen zu kämpfen hattest? Jetzt
1: speziell auf die Tatsache gemünzt, dass es ein bestehendes Team war? Jein. Ähm, du hast natürlich, wenn du schon ein bestehendes Team hast, da haben sich schon gewisse Sachen eingefahren, festgefahren und die dann wieder aufzubrechen. Jedenfalls ist es natürlich schwieriger, als wenn du direkt von vornherein, ein also wenn du von Anfang an dabei bist mhm. und das direkt entsprechend lenken kannst. Mhm. Das ist eigentlich so die, glaube ich, die, die größte Herausforderung, die mir jetzt auch so spontan, die mir jetzt so spontan
0: in den Kopf kommt. Mhm. Wobei ich glaube, dass ähm, das oftmals einfacher sein kann, als wenn man jetzt beispielsweise also in der Situation, wo ich ja auch häufiger bin, wo ich dann als Coach dazukomme und dann gewisse Dinge irgendwie dann ähm, feststelle, die so irgendwie eingefahren und festgefahren sind und dann arbeitet man jetzt mit dem Scrum Master, macht eben das vielleicht auch mal transparent und sowas. Das ist manchmal auch relativ schwierig dann für den, das dann irgendwie wieder jetzt äh, da aufzubrechen oder dann Impuls zu setzen. Da ist natürlich so ein personeller Wechsel durchaus auch immer noch mal so ein, so ein, ähm, ja, so ein, so ein Event, wo man, glaube ich, auch noch mal einen ganz guten Rahmen hat, wo man Änderungen jetzt einbringen kann. Ähm, aber ja, tatsächlich. Also
1: ich hatte es an vielen Stellen schon so, dass die ähm, auch gesagt haben, hey, äh, so ein, ja, an sich geht es einen Perspektivenwechsel. Mhm. Dass, die, dass der für die sinnvoll und wichtig ist. Weil jetzt in einem Fall hatte ich zum Beispiel so, da gab es einen Scrum-Master davor und er hat halt gemeint, der kommt beim Team nicht mehr durch, weil sie kennen halt seine, alle seine Tricks und alle seine Sachen, ja, okay. die er anwendet. Mhm. Und da, deswegen hat er halt auch gemeint, ja, da ist halt sinnvoll, dass das, dass da jetzt mal jemand anders mhm. kommt, dessen Tricks oder sowas die nicht kennen mhm. und die irgendwie umgehen können, so ungefähr. Mhm. Okay. Also ich glaube auch äh, durchaus, dass so ein Perspektivenwechsel, so ein Hater, also es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit dem ähm mit dem Anheuern von externen Beratern hm. hat ja gerne mal in seiner eigenen Firma dieses Prophet im eigenen Lande Problem. Ja. <lacht> Und das, das, was man, das, was man monatelang sagt, wird, wird nicht beachtet. Und dann kommt jemand, dem, man, die, dem viel Geld bezahlt wird, der genau das Gleiche sagt. Und vereinbar ist es das genau das. Oh, das Wort. klingt sinnvoll, ja. Mhm, mh, mh. ja.
0: Warum genau. sind wir Und davor noch nicht drauf gekommen?
1: <lacht> 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 Und das. Das ist, glaube ich, einfach in dem Fall ein ähnliches Prinzip mhm. und ein was Ähnliches, was da passiert. Ja. Ähm, was natürlich auch als derjenige, der da reinkommt, einen gewissen
0: äh, Erwartungsdruck erzeugen kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich, nicht, nicht nur kann. Ich glaube, meistens sogar tatsächlich ist, ist ein hoher Erwartungsdruck da, weil ähm, ja, also die, die Leute erhoffen sich ja dann schon auch immer noch einen frischen Wind oder es ist ein bisschen so das extreme Gegenteil, so eine gewisse Lethargie und äh, gut, da ist jetzt jemand anders da, ja, ähm, was soll denn das schon werden? Um, also da, da hat man ja in beiden Extremen mit m, gewissen Herausforderungen ja dann zu, zu kämpfen oder muss, muss ich da auch ein Stück weit in Anführungszeichen beweisen, also dem Team einfach zeigen, hey, wir, wir können das zusammen irgendwie äh, vorwärts bringen. Was sind denn, also hast hast du so, ein so weiß ich nicht, so eine Art Checkliste oder so ein paar sch typische Schritte, die, bei denen du dir gesagt hast, okay, das sind Dinge, auf die achte ich da jetzt erstmal ganz besonders oder das, das und das gehe ich jetzt erstmal so vielleicht auch systematisch irgendwie durch?
1: Also ich habe jetzt keine Checklist, wo man sagt, ja, das abgehakt, das geabgehakt, das abgehakt, sondern eher eine bestimmte Vorgehensweise, mhm. die ich äh, mir angewöhnt habe. Und zwar ist es so, dass ich versuche, anfangs immer erstmal maximal viel zu beobachten und gar nicht so sehr aktiv teilzunehmen, mhm. damit ich erstmal ein äh, gutes und umfassendes und sinnvolles Bild bekomme. Mhm. Und dieses äh, Beobachtens hat unterschiedliche Ausprägungen. Also klar, einerseits halt ist es einfach, okay, sich überall mit dazustellen, sich immer mit dazusetzen einfach anschauen, wie, wie, das, wie das läuft, was da passiert, wie das funktioniert, wie die Leute und wie das Team miteinander interagiert und mache mir da entsprechend auch Notizen. Also ich lege mir da dann auch gerne ganz viele Mindmaps an mhm. und auf der anderen Seite versuche ich immer ein möglichst umfassendes Bild von den einzelnen Teammitgliedern zu bekommen. Das heißt, ich gucke dann auch, dass ich mich mit den Leuten zusammensetze nach Möglichkeit. Also keine Ahnung, geht man halt mal zusammen gemeinsam einen Kaffee trinken oder so und dann hält sich mal ein bisschen formlos und machen wir halt dann da auch eine ma 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 malen mir halt dann da auch eine ma oder irgendwas ähnliches in die Richtung auf und im Idealfall gibt es einen Scrum Master oder eine Scrum Masterin, die doch im Unternehmen ist, die man kontaktieren kann und von der man sich äh, die entsprechend, also auch ein Bild geben lassen kann und halt sonstige Leute, die jetzt häufig damit interagieren, sei es jetzt irgendwie ein direkter Vorgesetzter oder ein Stakeholder, der regelmäßig mit dabei ist. Einfach, dass man da so ein umfassendes Bild bekommt über die Arbeitsweise des Teams, über die Interaktion mhm. des Teams, über die über vielleicht bereits ableitbare gewisse Grundschmerzen. Also oftmals ist es dann so, dass, man, ähm, dass es so ein im, im Raum hängendes Impediment gibt, was, was jedem klar ist, aber was noch keiner so wirklich angesprochen hat. Also das kommt dann gerne mal vor und das wird dann, dadurch häufig auch äh, auch klar oder das kristallisiert sich dann so ein bisschen raus und dann schreibe ich mir daraus ableitend einfach schon mal ein paar erste Themen auf, die ich angehen möchte. Mhm. Die sind dann manchmal ein bisschen zu groß, ja? das kann dann sowas sein wie, ein das Team ist zu groß, wir müssen es aufteilen, das ist dann so ein Thema, wo man sich, wo man ein halbes Jahr dran ackert, aber dann ist das halt auch so, aber mhm. dann ist das halt so ein, wo man weiß, okay, ich finde das wichtig und das, ich verfolge das jetzt halt weiter.
0: Ja, also ich finde das, also es ist bei mir ähnlich, also auch eben, also diesen Überblick zu verschaffen, ist, glaube ich, erstmal das, das Wichtigste am Anfang und sehe ich auch erstmal äh, tatsächlich auch eher, eher als so eine passive Sache, also dass man da auch noch nicht so sehr aktiv ist, sondern wirklich erstmal versucht, möglichst viel aufzusaugen und aufzunehmen. Ähm, was ich eine interessante Herausforderung immer fand, gerade in so einer Situation am Anfang ist, wenn man sich so einen Übersch Überblick verschafft und sich mit den Leuten unterhält, dass man dass man da nicht in Interpretationen springt. Also dass man dass man sich durch, durch das, was man von den Leuten mitkriegt, da irgendwie nicht anfängt, irgendwelche Wertungen zu machen oder irgendwelche äh, Urteile zu fällen oder ähm, ja gewisse ge gewisse Schlüsse zu ziehen. Weil ich festgestellt habe, die Schlüsse, die man da zu dem Zeitpunkt zieht, sind meistens viel zu früh. Und also die... Das kann man noch gar nicht. Also ich fand es für mich sehr wertvoll, tatsächlich erstmal nur zu beobachten, nur Beobachtungen aufzuschreiben, ähm, aufzuschreiben, welche welche Ängste oder Sorgen oder sonst irgendwas äußert jemand vielleicht auch. Also für für mich aufschreiben ganz wichtig. Also für niemanden sonst, sondern nur für mich. Ähm, aber aber keine Interpretationen, ähm, also nicht zu Interpretationen und ähm, irgendwelchen Urteilungen sozusagen zu fallen oder zu springen und ähm, was also ich auch festgestellt habe, ich habe das Ganze am Anfang das erste Mal, als ich in so ein, so ein Team dazugekommen bin, das war jetzt auch schon sieben, sieben Jahre her, wo ich ein bestehendes Team tatsächlich übernommen habe, sieben oder acht Jahre. Da habe ich ganz viel so sehr, so sehr systematisch, sage ich mal, die Einzelgespräche gesucht. Und das, das würde ich, oder das, das mache ich seither aber auch inzwischen anders. Also ich habe das damals irgendwie gefühlt sehr formell gemacht. Ähm, und, und jetzt mache ich das halt auch eher so wie du gesagt hast, halt auch in einem soll ein lockerer, entspannter Rahmen sein, also dass man eher eher so an der Kaffeemaschine einfach mal das das Gespräch sucht und einfach mal ähm, mit den Leuten in, in Kontakt kommt oder dass man halt einfach mal auf mal fragt, ob äh, soll, wollen wir einfach gerade mal einen Kaffee trinken gehen oder ne? also dass man
1: Ja, oder mal oder lass mal, lass mal zusammen
0: Mittag essen oder sowas. Genau, dass das aber halt einfach in einem entspannten Rahmen ist und nicht so, dass das formelle ähm, so ein formelles Gespräch irgendwie ist. Weil was ich damals damit geschafft habe, indem ich wirklich so so sehr formelle Gespräche in Anführungszeichen da, da gesucht habe, so, ach komm, wir setzen uns jetzt mal in den Meetingraum und dann sprechen wir mal, ist, dass ich von den Leuten <lacht> am Anfang halt wirklich viel mehr als ein Vorgesetzter wahrgenommen wurde. Ja, also, klar, also vor allem so
1: durchs Umfeld wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, richtig, ja. Deswegen, ich glaube, das ist wichtig, dass man da einfach einen sehr persönlichen, ähm, angenehmen Rahmen findet oder ein angenehm, angenehmes Maß irgendwie findet. Und was ich auch immer ganz interessant finde, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich mir auch zum Beispiel mal ähm, oder anders, also ein, einen Punkt vorher noch, was auch sehr wichtig ist, also zu diesen nicht zu Interpretationen sich hinleiten lassen. Was was ich da besonders schwierig finde, ganz oft ist es halt so, dass dass Leute einen bewusst oder unbewusst versuchen, einen auf auf ihre Seite zu ziehen. So, oh, da ist jemand Neues. Also dann dann ist zum Beispiel vielleicht der Product Owner, der der schon eine Weile unzufrieden ist mit dem Team oder der der die ganze Zeit nicht verstehen kann, warum das Team ständig hier Arbeit investieren will, in Refactoring und sowas alles. Und dann unterhält man sich erstmal so mit dem Product Owner und dann, dann kommen da solche Sätze wie, ja, und die, die machen da ständig Refactorings, also da ist die Codebase, die muss total schlecht sein und sowas alles. Und das, das finde ich jetzt gut, dass du dann da bist, dann kannst du da halt auch ein äh, bisschen drauf gucken und drauf achten und sowas. Ähm, dass man bei sowas halt auch direkt von Anfang an äh, sich einmal nicht auf die Seite ziehen lässt, indem man einfach nur so so nicken, zustimmt so ungefähr, also den, den Leuten erstmal, auch wenn sie sich irgendwie ausschütten oder sowas, dass man da noch keine Zustimmungen macht, also ja, hast recht, ja, das, oh ja, oh, oh, stimmt, mm, mm, schwierig, sondern dass man einfach nur ganz neutral beobachtet und zuhört, aktives Zuhören ist dann so ein Stichwort. Und wenn man feststellt, da kommen jetzt solche Äußerungen, ah, und das ist gut, dass du jetzt da bist, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, dass man im Zweifelsfall da halt an der Stelle auch gleich die, die Grenzen setzt ein Stück weit und sagt, ja gut, das, das ist ja aber nicht mein Job, ähm, das, wenn, wenn, es da, wenn es da irgendwie deiner Ansicht nach ein Problem gibt, dann, dann lass uns mal schauen, dass, dass wir das demnächst mal im Team mal zusammen irgendwie mal adressieren, dass wir da mal so ein bisschen gemeinsames Blick drauf kriegen, dass wir mal im Team zusammen drüber sprechen können, aber dass einfach klar ist, na Meine Aufgabe ist es nicht, das Team jetzt irgendwie in eine andere Richtung zu steuern, als du gerade für richtig hältst vielleicht, ähm, dass, dass man so, sowas halt auch schon ein Stück weit irgendwie abgrenzt, sag ich mal. Ja,
1: ja du hast jetzt ein paar, paar interessante Dinge gesagt. Ähm, was mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist, ist für mich ist dieses Gespräche führen und dieses Bild bekommen vor allem ein, ich will einen Kontext herstellen. Das heißt, ich komme aus einem ganz, also ich, ich habe zwar schon so Vorerfahrungen und ich habe unterschiedliche Kontexte erfahren, komme jetzt aber in ein neues Umfeld und da herrschen oder da, da, da gelten einfach andere ähm, andere Umstände, andere Regeln gegebenenfalls, was auch irgendwelche, Vorschriften und was weiß ich nicht, was angeht. Mhm. Und ich will einfach durch diese Gespräche, dass ich für mich den richtigen Kontext habe, in, damit ich gewisse Interpretationen und Bewertungen vornehmen kann und äh, versuche deswegen auch immer ganz viele Fragen zu stellen. Also jetzt auch, wenn du sowas hast wie eben mit dem ja, die investieren viel zu viel Zeit für Refactoring, da wäre jetzt mein Ansatz ist gar nicht mal so sehr die Grenze zu ziehen, sondern einfach erstmal zu verstehen versuchen, wo genau der Schmerz des Product Owners an der Stelle liegt. Also warum das für für ihn oder für sie ein Problem ist, dass da diese Zeit aufgewendet wird. Einfach, damit ich auch so die 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 Denkweise und die Arbeitsweise dieser dieser entsprechenden Person einordnen kann und dass ich die auch besser verstehen kann und dass, dass ich einfach weiß, mit was für einer Sorte Mensch und was für eine Sorte Product Owner vielleicht in dem Fall ich es da einfach zu tun habe mhm. Äh, mhm. und mit dem ja und halt auch ganz oft ist es ja so ein, wo man schon tatsächlich anfängt zu interpretieren, so ein, boah, was sind das für ein Scheiß, ja und genau in solchen Momenten versuche ich dann einfach Fragen zu stellen äh, um quasi den Kontext zu verstehen, also jetzt mhm. einfach zu verstehen, okay, war, warum machen die das so und weniger nicht zu sagen, boah, das ist aber schon ziemlich kack, den ich hier mache, sondern einfach zu fragen, okay, ich habe jetzt das und das beobachtet, ich kann es noch nicht so ganz verstehen. Erklärt mir doch mal bitte, warum er das so und so macht.
0: Mhm. Ja, also das, das ist auch genau das, was ich meinte. Also nicht jetzt einfach abzublocken, sondern natürlich schon durch Nachfragen verstehen, was ist denn die, die Sorge und das, das, welches Problem hat die Person denn? Also was, was ist, sind ihre Bedenken und sowas? Also das selbstverständlich ähm, durch Nachfragen ähm, äh, herausfinden. Ähm, Ein Punkt, aber ich glaube, den hast du so auch nicht gemeint, ähm, wo man halt sehr vorsichtig sein muss, ist halt so, mit welcher Art Product Owner habe ich es hier zu tun? Ich glaube, das ist genau das, das Gefährliche, also dass man eben halt nicht, aha, ah, ah, das, das ist die Art Product Owner, der sich da immer in alles einmischen will. Ähm, ja, das war tatsächlich nicht, nicht so gemeint. Ja, genau. Wie arbeitet dieser Product genau, Owner? Wie, richtig, ist, ja, ja, genau, richtig, Wie denkt dieser
1: Product Owner, wie arbeitet er oder sie?
0: Genau, aber, vor welche, welche
1: sie vielleicht?
0: Das ist das, was ich meinte mit Interpretation vermeiden, also, dass man halt nicht, ähm, dass, dass man sich nicht dazu hinleiten lässt zu sagen, ah, je, das ist so einer, den, den kenne ich schon aus meinem, aus meiner letzten Firma, ähm, <lacht> sondern, dass man, dass man halt immer ganz offen ist. Und die Fragen, die du stellst, das, das war auch so ein Punkt, den ich mir notiert hatte. Ähm, ich, ich mag diesen Begriff. Es gibt ja diesen diesen Podcast oder diese diese Sendung hier "Jung und Naiv" äh, heißt es glaube ich ne vom mhm. Tilo Dings äh, Tilo Jung Tilo Jung und dieses Naiv-Fragen, das ist eigentlich genau das, was ich was ich, ich ich mag diesen Begriff eigentlich, weil das bedeutet halt auch für 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 mich als Scrum Master oder was ich darunter verstehe, ist eine naive Frage ist wertfrei. Ich, ich frage das nicht, weil ich, weil ich eine Bestätigung suche für eine Interpretation, die ich vielleicht getroffen habe. Ich frage das nicht, damit ich die Person jetzt in irgendeine Kategorie schieben kann, sondern ich frage einfach völlig, völlig offen und wertfrei, um einfach nur ein Verständnis dafür zu kriegen, warum hat die Person diese Sorge oder warum bedrückt diese Person diese, diese, dieses Thema. Deswegen, ich, ich nenne das gerne so naives Nachfragen und das ist ja. genau das, glaube ich, was da sehr wichtig ist.
1: Ja, genau, es ist genau dieses, einfach um den Kontext herzustellen. Es geht genau. gar nicht darum, irgendwen zu bewerten, irgendwen doof zu finden, irgendwen super zu befinden. Klar, wir sind alle nur Menschen und man kann es nicht vermeiden, dass man die eine Person sympathisch findet und die andere Person vielleicht unsympathisch. Ja, ist, da ist auch ein Scrum-Master oder eine Scrum-Masterin nur nur in Anführungszeichen Mensch und ja, kann mhm. sich äh, dem gegebenenfalls nicht entziehen. Aber trotzdem Kontext herstellen tatsächlich einfach eben verstehen, wie die Situation ist und vielleicht auch verstehen, warum sie ist, wie sie
0: ist. Ja. Ich finde, äh, vor, vor dem, ähm, also was du gerade ansprichst, ähm, Sympathie und Nicht-Sympathie, und da ist man als Grandmaster nicht vorgefeilt, was man, also was, was mir tatsächlich da geholfen hat, ist aus dem Buch Agile Coaching, äh, nee, Coaching Agile Teams, so, von der Lissa Atkins, glaube ich, ist es. Ähm, da da geht es auch so ein Stück weit um dieses Mindset als Coach. Ich glaube, sie schreibt in dem Lied, in dem Buch tatsächlich sogar, dass ich kriege es gerade wörtlich nicht zusammen, dass man dass man jeden Menschen aufrichtig lieben soll. Was was sie damit meint, also das klingt jetzt erstmal so ein bisschen sehr hohe oh, Hilfe, aber was sie vor allem damit meint, ist einfach, dass man dass man für jeden Menschen so eine Begeisterung und Leidenschaft mitbringen soll, dass man in jedem Menschen das Beste sieht und in jedem auch oder auch den Wunsch hat, das Beste aus jedem Menschen, also jedem Menschen zu helfen, das Beste sein zu können, was er sein kann. Also jetzt im Hinblick auf das agile Sein und das Arbeiten und alles. Und das ist tatsächlich, wenn ich feststelle irgendwie so, wenn ich, irgendwo im Gespräch bin oder irgendwas und dann feststelle, boah, okay, ich ähm, komme gerade vielleicht in irgendwelche Denkmuster, wo ich, wo ich die Person jetzt als unsympathisch für mich abstempeln wollen würde, hilft es tatsächlich nochmal so über, darüber nachzudenken und aus der Sicht dann nochmal die Person zu betrachten, um davon wegzukommen und dass, dass Sympathie bzw Antipathie auf einmal gar keine Rolle mehr spielt. Ja, also das man
1: braucht schon eine gewisse, also grundsätzlich, es hat jetzt mit dem speziellen über Thema auf der heutigen Folge nichts zu tun. Also eine gewisse philanthropische Grundeinstellung das ist schon ja. ist definitiv, äh, definitiv definitiv, nützlich. Was, was ich Richtig. für mich festgestellt habe, ist, dass ähm, ganz oft ich mir halt unfreiwillig ein Bild von den Personen mache, wenn ich, wenn ich einfach so in ein Team einsteige. Ja. kann das halt auch nicht vermeiden. Und sich dieses Bild aber sehr stark ändert in dem Moment, wo ich mich mit dem, dem oder derjenigen zusammensetze und einfach mal frei von der Leber rede. Mhm. Weil ich dann einfach, eben, weil ich dann genau diesen Kontext kriege. Ich lerne viel besser zu verstehen, wie diese Person tickt. Genau, ja. Und, und warum sie eventuell unsympathisch, äh, gegebenenfalls unsympathisch rüberkommt. Also vielleicht gibt's, oftmals gibt es ja gute Gründe dafür, warum das genau der Fall ist die ich halt in dem, Moment, in dem ersten Moment überhaupt nicht kenne und
0: nicht einordnen kann. Richtig. Eine interessante Übung, oder also Übung in Anführungszeichen, also was ich was ich sehr gerne immer mache, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, so in, in einem neuen Team, ist, ich befrage die auch immer zu ihrem Produkt. Also ich, ich lasse mir vom Product Owner und ja. auch vom Team von den meisten Leuten einfach mal erklären, was ist denn euer Produkt? Also was macht mhm. ihr denn? Zeigt mir das mal, ähm, lasst mich das mal verstehen. Also einmal, weil ich natürlich selbst diesen Kontext haben möchte. Ich möchte ja wissen, was das Team baut und was ähm, was was der Wert des Produktes ist. Aber auch, weil ich es interessant finde, einfach mal die verschiedenen Sichtweisen auf das Produkt zu, zu bekommen. Mm, ja. ähm, das das finde ich eine extrem spannende Sache. Und ähm, diese Gespräche, was ich da auch erst so ein bisschen mit der Erfahrung irgendwie gelernt habe, begrenzen sich nicht nur auf das Team, sondern ganz wichtig ist es halt auch, sich diesen Überblick und diese Durchdringung zu verschaffen bei Stakeholdern und auch zum Beispiel bei den Managern. Um, ja. auch, auch dahin gehen und fragen, ah, was, wie siehst du denn das Produkt und was, ist, was erwartet ihr denn eigentlich von dem Team? Wo, 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 also aus, aus welcher Sicht, was, was läuft vielleicht gut oder schlecht mit dem Team aus eurer Sicht? Was sind so Dinge, die ihr euch wünscht von dem Team und ähm, woran bewertet ihr eigentlich, dass das Team einen guten Job macht? Also da einfach auch mal ein bisschen verstehen. Wichtig, auch da wieder, man darf sich nicht in irgendeine Konklusio leiten lassen, also dass man jetzt das Gefühl hat, oh okay, der Manager hat gesagt, das ist eine Erwartungshaltung ins Team, dann weiß ich ja jetzt, was ich im Team, wofür ich im Team zu sorgen habe. <lacht> ähm, aber einfach eben verstehen, was, was sind denn auch so von der Außenwelt die Erwartungshaltung an das Team und ähm, dass man da gegebenenfalls ja auch dann später mal ähm, ansetzen kann und die vielleicht auch ein Stück weit gerade ziehen kann, Missverständnisse äh, ausräumen kann und all solche Sachen
1: ich finde, du hast vorhin auch noch einen wichtigen Punkt genannt, nämlich ähm, wo du gesagt hast, dass du die Notizen nur für dich anlegst. Ähm, ich finde, für so Anfangsgespräche ist das äh, gute alte Vegas-Prinzip sehr wertvoll, einfach zu sagen, ja. hey, also weil man hat halt A, so ein bisschen diesen Vertrauensnachteil, ne? man kommt halt neu rein, man, man, man ist jetzt nicht, also man kennt sich untereinander nicht die andere Person weiß es vielleicht nicht, kann ich, kann ich dir vertrauen, kann ich dir nicht vertrauen? Einfach sagen, hey, alles, also was du hier sagst, ne, ich werde das jetzt nicht weiter plaudern. Es geht einfach nur darum, hey, ich möchte den Kontext verstehen. Ich will jetzt einfach nur Dinge einordnen können. Und ich werde jetzt davon, was ich mir jetzt hier notiere und was du sagst, ich werde da jetzt nichts von weiter tratschen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, das klarzustellen und ähm, die, diesen Rahmen dafür auch gleichzusetzen. Ja. Was ich auch noch empfehlen kann, ich hatte ja gerade ein paar Mal dieses angesprochen mit Interpretationen und wie wichtig ich es finde, keine Interpretationen und Schlüsse irgendwie zu, zu schaffen. Ich habe festgestellt, ich erwische, oder ich habe mich sehr oft dabei erwischt, dass ich das doch gemacht habe, so in Notizen, also irgendwie, dass ich halt, ähm, ja, der und der hat vielleicht das und das, vermute das und das dahinter oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt kein konkretes gutes Beispiel, aber nehmt euch einfach mal zum Beispiel abends nach wenn, bevor ihr Feierabend macht, Zeit und geht in so einer Situation nochmal durch eure Notizen durch und versucht, die mal zu bewerten. Wo habt ihr jetzt Interpretation getroffen und wo nicht? Und wenn ihr irgendwo eine Interpretation drin seht, also dass ihr zu einem Schluss gekommen seid, dass ihr irgendwas versucht, in irgendeine Schublade zu stecken, vielleicht auch ein Stück weit, ähm, streicht die Notiz im Zweifel Zweifelsfall durch und schreibt sie einfach nochmal neu und versucht, sie neutral zu formulieren. Fand ich für mich eine sehr sehr gute, wertvolle Übung. Ja
1: oder alternativ sich vielleicht aufschreiben oder mal in sich gehen und versuchen aufzuschreiben oder sie, sich klar zu machen, warum man diesen Schluss gezogen mhm. hat. Genau. Ja. Also das ist vielleicht auch ist vielleicht auch für sich auch von sich aus wertvoll zu sagen, okay, ich habe jetzt hier diese Interpretation stehen. Wie ist diese Interpretation zustande gekommen? Mhm. Warum habe ich die dahin geschrieben?
0: Genau. Ja, dann äh, sowas Offensichtliches, glaube ich, was was einfach am Anfang auch dazugehört, ist einfach mal ähm, so auch ein bisschen zu gucken, was gibt es denn so an Material und Dokumentation. Also Definition of Done, Definition of Ready, gibt es irgendwie eine Team-Charter oder so ein äh, Working Agreements? Da einfach mal nachfragen, gibt es denn sowas? Die Reaktionen sind dann auch immer schon mal interessant, also zögern die Leute jetzt so, äh, Definition of Done, äh, ja, die haben wir mal irgendwo formuliert, warte mal, ich muss mal gucken, wo die steht, so ungefähr. Ich mache mal eben den Kühlschrank äh, auf. Genau, richtig. Ich, äh, ich gucke mal, ob wir da noch eine haben. Ähm, also sowas finde ich immer ganz interessante Sachen. Ähm, also Ich, einmal ich muss,
1: muss gerade dran denken, es gibt diese eine äh, Folge von einer schrecklich netten Familie, wo Al nochmal seine Führerscheinprüfung machen muss. Und da geht er, zu, geht er zur Führerscheinstelle und dann so, welche, welche Sprache sprechen sie? Die Sprache, die hier jeder in diesem gottverdammten Land spricht. Also Spanisch, nein, Englisch. <lacht> und, und, und dann holt er so ein so, so total vergilbtes, äh, zugestaubtes Blatt hervor und pustet so den Staub davon ab.
0: So in etwa stelle ich mir das dann vor, wie du das mhm. gerade beschrieben hast. Genau. <lacht> ähm, ja, also das, das finde ich halt interessant. Einfach da mal, erstmal erst die Reaktionen sind immer schon ganz interessant. Und ähm, dann natürlich auch einfach, dass man die Dokumente einfach, also dass man das mal kennt. Und dann auch wiederum damit dann mal so ein bisschen abgleichen, wie weit werden diese Sachen denn eigentlich tatsächlich beachtet, weil das ist, glaube ich, in bestehenden Teams auch sehr häufig sowas, dass man, man hat zwar vielleicht irgendwelche Working Agreements oder ein Definition of Done, aber es wird halt schon lange nicht mehr gelebt. Dass man dass man das dann auch später mal zu einem späteren Zeitpunkt so ein bisschen als Reflexion nutzen kann. Vielleicht aber auch manchmal ganz am Anfang, also dass man das, dass man dann halt dann mal sagt, so im ersten Sprint Review, ähm, ich habe jetzt da mal eine Frage. Ähm, ihr habt mir die Woche auch mal eure Definition of Done gezeigt. Wir haben jetzt aber hier so ein paar Sachen, die also das, das, was ich von der Definition of dann so verstanden habe, da passt das irgendwie nicht dazu. Ähm, was, was ist denn damit? Also dass man auch wieder ganz, ganz wertneutral und naiv fragt. Also nicht, um das Team jetzt da irgendwie bloßzustellen, sondern einfach mal ganz naiv und neugierig fragt. Weil vielleicht gibt es ja eh schon längst eine implizit gelebte andere Definition of Dann. Vielleicht sind sie irgendwann in der Retrospektive ja mal zum Schluss gekommen, Punkt X in der Definition of Done ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr und haben es gestrichen, haben es aber nie im Dokument festgehalten. Deswegen soll es immer eine neutrale, offene Frage sein. Aber vielleicht ist es auf der an der Stelle dann tatsächlich halt auch schon gleich eine interessante Reflexion fürs Team. Oh, stimmt. Ha, Moment mal. Wir hatten da ja was. Richtig. Ja, deswegen. Ja. Aber auch da halt wichtig, einfach nicht vorab in Interpretation zu, zu fallen, weil das ist genau so eine Falle. Also da kann man sagen, oh, das Team respektiert seine Definition of Done nicht. Aber vielleicht ist ja auch einfach nur das Dokument nicht angepasst worden. Ja, kann ja sein.
1: Ich fand, du hast ja. vorhin ja auch schon den Punkt genannt, ähm, Thema sich das Produkt von den Leuten erklären lassen. Ich finde auch einen äh, sinnvollen Punkt, sich, sich das Produkt selber anzuschauen. Also das einfach mal mhm. bei sich selber installieren, wenn es jetzt Software ist oder sich selber das, das Stück Hardware mal in die Hand zu nehmen und sich das anzuschauen, wenn es halt Hardware ist, je nachdem, was das für ein Produkt ist, einfach das mhm. Produkt selber zu kennen dass man da so einen, auch einen entsprechenden Kontext hat, dass, an was für dem Produkt arbeiten die überhaupt. Gibt es vielleicht bestimmte Herausforderungen bei dieser bestimmten Art des äh, Produktes, die ich vielleicht noch gar nicht kenne? Mhm. Das heißt, da gegebenenfalls auch noch mal zu recherchieren, okay, was bedeutet diese Sorte Produkt überhaupt tatsächlich für die Produktentwicklung, für für das Produktbauen an sich, für hat das bestimmte Herausforderungen, hat das bestimmte Eigenarten, hat das bestimmte sonstige Dinge, die mir ich gerade noch vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, die aber andere Teams äh, vielleicht schon mal irgendwo durchgemacht haben und ins Netz gestellt haben.
0: Mhm, ja. Und sich da halt auch viel zu, zu zeigen lassen. Also ich, ich finde es, also ich, ich habe da persönlich einfach so eine Begeisterung oder also bei mir muss ich sagen, strahlen meine Augen irgendwie ganz groß, wenn ich ein Produkt irgendwie und ein Scrum-Team halt wieder in einem Umfeld irgendwie mal erlebe, wo ich bisher zum Beispiel noch keine Erfahrung hatte oder was ich wo ich das selbst vorher noch nicht gesehen habe. Und ähm, dann finde ich das halt super spannend, äh, einfach da mal mitzukriegen, so, ah, und wie funktioniert dann bei euch das Testing? Und dann kriegt man das gezeigt und denkt sich so, ah, wow, cool, das, das ist, ähm, also ein Beispiel kann, kann ich da geben. Ich bin, bin letztes Jahr das erste Mal bei einer Firma gewesen, die die sind in der Automobilindustrie tätig und ähm, machen, das, das Team entwickelt die Software zur Steuerung einer mechanischen Komponente in einem Auto. Zu viel erzähle ich jetzt nicht, weil sonst könnte man vielleicht äh, Rückschlüsse auf die Firma ziehen. Und äh, die diese Komponente, die wird halt in einem Auto eingebaut und ähm, kann eigentlich auch da meistens dann erst so richtig so als Nutzer sozusagen getestet werden. Aber interessant fand ich es dann halt, für mich war dann direkt so die Frage: Ja, okay, aber Testautomatisierung bei diesem Ding, das hier, wo, wo diese Team-Software zur Ansteuerung von diesem Gerät bauen und das Gerät dann aber automatisiert testen, puh, das ist sehr schwierig und wie, wie macht man denn das? Und ähm, dann fand ich das total cool und dann haben die mir dann ihre Testabteilung gezeigt, wo dann halt wirklich so ein, äh, gefühlt so ein halbes Auto auf dem Tisch liegt, was, was dann halt so ein Dummy ist, wo dann halt einfach Automatisiert, Da geht dann halt die Software rein und dann ähm, läuft da, laufen da alle möglichen Tests durch. Die komplette Mechanik ist da tatsächlich in Bewegung und so läuft dann da ein komplettes Testprozedere ab. Und das fand ich ja total cool, das zu sehen, wie da so ein ganzer, also so, wie gesagt, so gefühlt so ein halbes Auto irgendwie auf dem Tisch liegt, wo dann die Software eingespielt wird, automatisiert und die Tests durchlaufen und sowas alles. Ah. Ähm, kann das ich bestätigen, hatte ich ja
1: auch schon den Fall, wo es dann darum ging, dass da eine gewisse Hardware getestet werden soll, auch automatisiert, einfach dann zu sehen, okay, wie das an der Stelle dann umgesetzt wird, dass ja. da dass tatsächlich nicht nur die Hardware irgendwie softwareseitig emuliert wird, sondern dass es auch möglichst äh, nah am echten Zustand dran ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist cool, wenn das man sich sowas hat. Das ist halt tatsächlich auch sehr spannend und auch sehr wertvoll. und das Ja. Ja, und wenn man sich sowas halt zeigen lässt und das auch mit einer gewissen Begeisterung sich zeigen lässt, wie gesagt, bei, bei mir ist da eh intrinsisch so eine Begeisterung einfach da. Ich finde das ja, ganz gut, total spannend. Ja, gut, Autos ist cool bei dir ja eh, ne? Ja, gut, Autos <lacht> dann so, so noch, richtig. Ähm, aber es ist halt eh einfach so eine Begeisterung da, dann dafür da, sowas zu sehen irgendwie und finde das super spannend. Und wenn die Leute dann da halt auch einfach dann merken, oh, den, den, den interessiert das, der ist da begeistert für, dann macht denen das natürlich dem Team selbst auch nochmal Spaß, weil es ist dann nicht einfach nur, aha, der guckt sich das jetzt nicht an, jetzt unser Prozessmufti so ungefähr, sondern ja, das das Team freut sich ja auch, wenn man da eine gewisse, wenn sie wenn sie merken, da steckt eine gewisse Begeisterung dahinter. Ähm, genau, also ja, also ein ein Punkt, habe ich ja gerade dann auch schon gesagt, so halt einfach ganz viel, auch ganz naiv, einfach nachfragen, äh, Beobachtungen auch ansprechen, Auffälligkeiten und Beobachtungen ansprechen, aber halt auch einfach ganz naiv und nicht wertend, also nicht nicht glauben, man, man wüsste, dass das Team was falsch macht, sondern einfach ähm, einfach fragen. Ich habe da jetzt das und das beobachtet. Für mich fühlte sich das irgendwie seltsam an. Wo, warum macht ihr das denn so? Was, was ist steckt denn dahinter? Ähm, und damit dem Team auch die Möglichkeit zu geben, sich vielleicht zu reflektieren. Und, und vielleicht merkt man auch, okay, sie, sie gehen vielleicht gerade eher in Rechtfertigungshaltung, was auch immer. Also einfach mal ganz neutral da irgendwie so nachfragen bei solchen Sachen. Ja, und einen wichtigen Punkt, den hast du eigentlich gerade schon angesprochen mit diesem Las Vegas Mantra, ähm, Vertrauen. Also das Vertrauen baue ich natürlich auch so über die Einzelgespräche und sowas alles auf, aber auch als, ähm, naja, ich, ich muss mich dem Team halt auch öffnen und ähm, da Vertrauen herstellen. Und da sind, finde ich, vor allem auch soziale Interaktionen und Events irgendwie halt auch ganz wichtig. Aufpassen, soziale Interaktionen können bei manchen Teams auch sowas sein, so wir gegen die anderen. Also, also ein Team, das irgendwie ganz stark darin ist, irgendwie nach außen zu, zu meckern und zu lästern und sonst was. Da sollte man sich nicht reinziehen lassen. Ähm, sonst, sonst bringt man ganz schnell das, was der Johann Peter Hartmann bei uns im Slack auch irgendwie gerade als ein großes Thema diskutiert hatte, über 100 Antworten zum Thema Victim-Mentality. Ment ja, gl und gleichzeitig nicht schweißt so sehr zusammen wie der gemeinsame Feind. <lacht> ja, Aber <lacht> ob, das, ob das jetzt ein gutes Zusammenschweißen ist, weiß ich nicht. Ähm, na jedenfalls, ähm, das, das ist halt ganz wichtig, dass man sich in sowas natürlich nicht reinziehen lässt, aber halt am Sozialleben des Teams mit teilnimmt und ich finde das tatsächlich auch gut und wertvoll, nicht nur mal zu sagen, ja, Mittagspause und so gemeinsam, sondern dass man dann halt vielleicht auch mal ausmacht, hey, ich würde gerne mal mit euch irgendwie mal abends was trinken gehen oder so und dass man sich halt mal auch außerhalb der Arbeit mal einfach mal trifft und, ähm dann mal zusammen irgendwie mal irgendwo essen geht und was trinkt und so, dass man einfach mal so diesen ganz privaten Rahmen hat, um sich mal ganz entspannt auch noch ein bisschen kennenzulernen, finde ich immer ja, eine gute Sache.
1: Und da halt die Möglichkeiten nutzen, die man, die 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 es gibt. Also gerade so mit nach der Arbeit ist je nach Situation manchmal schwierig. Also je alt und je Familie und die Kinder, desto schwieriger wird es erfahrungsgemäß. Kann Von sein, daher klar. Hm? kann es sein, eventuell das sinnvoller eher was während der Arbeitszeit zu machen. Gegebenenfalls irgendwie als Team-Event oder sowas, je nachdem, wie gut sich das ähm, einplanen lässt. Aber man kann ja durchaus mal sagen, hey, wir würden gerne als Team-Event, keine Ahnung, gemeinsam wandern gehen, gemeinsam bla bla, bla oder irgendwie sowas. Das selten den Fall, wo das nicht genehmigt wird, in meiner Erfahrung. Ja. Ja, vor allem, wenn man das gut verargumentieren kann. Aber nur halt der Hinweis, das kann halt für nach dem Feierabend manchmal ein bisschen schwierig sein.
0: Ja, also klar kann kann sein, ja. Ähm, aber ja, ich meine, wenn man das mal auch ein bisschen so ein, zwei Wochen voraus plant. Ähm, ich finde, es hat halt ja. im Gegensatz zu Team-Event immer noch mal den Vorteil, es ist halt komplett inoffiziell. Das ist nicht, ja. nicht ja. in irgendeiner Form irgendwie jetzt noch halbwegs irgendwas mit von der Firma oder sonst irgendwie, sondern es ist mal, meinst du, im komplett inoffiziellen, informellen Rahmen und ähm, Funktioniert für meine Erfahrung manchmal sogar fast noch was besser als wenn man irgendwie noch mal in so einem Team event. Auf, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also würde ich dir jetzt, was das angeht, zustimmen. Erfahrungsgemäß hast du da halt nur nie das gesamte Team zusammen. Also meistens sind es dann immer nur Teile des Teams die dann bei sowas dabei ist je nach Teamgröße ja. aber auch und ja. Team und so weiter. Aber das ist jetzt ja zumindest meine Erfahrung, dass wenn mhm. du sowas dann machst, dass dann oftmals ein, zwei, drei Personen
0: sich dann doch aus welchen Gründen auch immer ausklinken. Genau. Ja, aber das, das wäre es eigentlich so aus Joa. meiner Sicht jetzt irgendwie, ne? also Schritte und Ideen und sonst was, worauf man achten sollte, wenn man in ein neues Team kommt. ja
1: Ich, ich hätte noch einen Punkt, aber das ist fast eher äh, was für einen eigenen Podcast, nämlich was macht man eigentlich, wenn das Team, in das man reinkommt, Scrum und Agil total doof findet.
0: Mm, mm, ja.
1: Weil ich hatte den Fall jetzt noch nicht, das, aber wie gesagt, ich glaube, das wäre jetzt ein etwas größeres Fass. Jetzt, das das ja auch ist tatsächlich noch ein spannendes Thema
0: für eine eigene Folge, glaube ich auch, ja.
1: ja. Umgang mit Agile-Verweigerern.
0: Oder auch, wenn man das Gefühl hat, dass, dass das Team einen einfach nicht akzeptiert. Das, äh, ich, ich glaube, das können wir mal ganz gut so in so einem Kontext ansprechen. Ja,
1: ja gut, ich Wobei, wenn das Team eigentlich akzeptiert, je nach, ja, es ja. ist im Zweifelsfall mit, äh, mit Probezeit abgefrühstückt. Richtig, so ja. Doof, das klingt. <lacht> so doof das klingt. In Zweifel, ja. Ja, ja gut. Ja, dann, auf, dafür ähm, ist sie ja da.
0: Ja. Ähm, ja, dann, dann hätten wir noch äh, so ein, also, naja, ich, ich hätte jetzt damit nicht gemeint, so ein, so ein uh, aktives Nicht-Akzeptieren, sondern eher so ein, ja, man dringt irgendwie nicht so richtig zum Team durch bisher. Also, das ist keine aktive Ablehnung, aber man, man dringt halt auch noch nicht so richtig durch. Äh, ist ja vielleicht auch noch mal was anderes. Aber ja, das, das dann in einer anderen Folge. Ja. Ähm, dann, dann hätten wir jetzt zum Abschluss wieder mal noch das Übliche, nämlich den Der Pick der Woche. Ich weiß nicht, wie sie. Also du hast das letzte Mal den Anfang gemacht, so, dann mache ich heute vielleicht einfach mal den Anfang, oder? Yes, dann, äh, mach du den Anfang. Ich Wir
1: haben glaube ich heute eh relativ äh, thematisch gut zusammenhängt.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Und zwar, ich wollte mich eigentlich jetzt kurzfristig noch mal umentscheiden auf einen anderen Pick, aber weil du den, weil du jetzt gerade schon das genannt hast, äh, ich mache einfach zwei Picks da heute. Ha. Das ist Abgelehnt. Ähm, genau. Der 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 erste Pick, den ich habe, den haben wahrscheinlich die meisten schon auch schon irgendwo mitgekriegt und gesehen. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, er ging auch schon mal bei uns im Slack durch. Und zwar ist das ein Dokument, das vom amerikanischen Verteidigungsministerium verfasst wurde im Oktober letztes Jahr. Und in dem Dokument geht es darum, das ist quasi ein Guide mit der Überschrift Detecting Agile Bullshit. Tatsächlich, so heißt das Dokument vom Verteidigungsministerium. Ich finde es vor allem schön, dass es vom Verteidigungsministerium ja, kommt. Ähm, <lacht> und das Interessante ist, also wenn, wenn man einfach nur mal kurz die, die Einleitung liest, Agile is a buzzword of software development. And so all definition of done software development projects are almost by default now declared to be Agile. Uh, Department of Defense, nicht uh, definition of done. Ja, Siehst ja, du ich, ich, den ich,
1: ich, ich wollte es gerade so. sagen, weil das, das Schöne ist doch, dass das Department of Defense, abgekürzt auch DOD ist. Ge genau, <lacht> richtig.
0: Also, dass, dass quasi alle DOD, um, Department of Defense Software Projekte inzwischen per default einfach uh, agile in Anführungszeichen genannt werden. The purpose of this document is to provide guidance to Department of, De uh, Department of Defense Program Executives and Acquisition Professionals on how to detect software projects That are really using Agile Development versus those that are simply waterfall or spiral development in Agile Clothing. In Klammer, Agile Scrum Fall. Und äh, das Dokument ist dann eine schöne Auflistung, geht über fünf Seiten, äh, zum Beispiel mit dem Fokus auf ähm, agile Werte und ähm, die Maximen, die dahinterstehen. Und so einige Smelts, woran man erkennen kann, ja, da wird eigentlich nur so Cargo-Kult und sowas betrieben und es ist halt einfach nur so Bullshit, der da geredet wird versus wie sollte denn ein echtes, agiles Projekt aussehen. Und tatsächlich ist das nicht verkehrt. Also die haben, die haben schon ziemlich gut den richtigen Punkt getroffen, finde ich. Deswegen, das ist mein... Hauptpick der Woche. Auf meinen anderen gehe ich gleich nach deinem noch kurz ein.
1: Genau, bevor du auf deinen zweiten kommst, komme ich auf meinen. Ja, zum Glück kann dem Department of Defense auch aus Großbritannien geholfen werden, oh. weil das äh, die britische Regierung hat nämlich ein Service Manual ins Netz gestellt über Agile Delivery, How to Work in an Agile Way, Principles, Tools and Governance. Cool. Unterteilt <lacht> in die Oberpunkte, Understanding Agile Project Management, Working with Agile Methods. Governing Agile Services, wo es auch in dem Punkt auch darum geht, wie geht man damit äh, Geldausgaben um und Phases of an Agile Project. Also sowas wie Discovery, Alpha, Beta, Life and Retirement. Das <lacht> ist dann auch okay. ein sehr lesenswertes Dokument. Einfach so, hey, hier, Service Manual. Ich meine, die äh, britische Regierung ist ja eh dafür bekannt. Ich sage hier ETL-2 und sowas, das ist ja, glaube ich, auch von der mhm. ähm, Kommt ja, glaube ich, auch von der britischen Regierung. Also, die sind da ja bekannt, dass sie da ein paar Sachen in die Richtung machen. Ich fand es ganz schön, dass es dieses Service Manual von denen gibt. Deswegen,
0: falls hier jemand vom Department of Defense zuhört, die Briten können euch helfen. Das ist lustig. Also, näher könnten unsere, unsere beiden <lacht> pixie ja mal tatsächlich nicht beieinander liegen, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ja, genau. Deswegen <lacht> habe ich ja schon im Vorgespräch gemeint, als du das so. genannt hast. So, oh, da habe ich was, was super dazu passt. Das, das ist cool. Ähm, ja, und zu guter Letzt kommt noch mal ein ganz, ganz einfacher, kleiner Pick. Und zwar wurde der auch im Slack schon angesprochen vom Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. jetzt Ich finde es wahrscheinlich auch die Schnelle schon wieder nicht mehr. Ähm, warte, warte, einen ganz kurzen Moment. Und zwar vom Chris. Genau, der Chris hat das im Random-Channel gepostet. Und zwar gibt es ein Agile-Parenting-Manifesto. Also ein, ein Manifesto zum, ähm, Manifesto for Agile Parenting, äh, wo das agile Manifest quasi übertragen wurde auf, äh, wie wie kann man, wie können wir eigentlich da aus dem agilen Manifest lernen, um unsere Kinder vielleicht besser zu erziehen, wertorientierter zu erziehen und sowas. Und ähm, das, das fand ich halt sehr schön. Da sind solche Sachen drin wie Goals and Purpose over Rules and Processes, Release of Human Potential over Conformity or, uh, to Preconceived Outcomes. Compassionate Courage instead of Convenient Complacency. Also ganz coole Sachen, ganz coole Ideen. Und ähm, der Chris hat auch in Random Channel hat er angefragt. Und zwar hat er eine deutsche Übersetzung zu diesem ähm, Manifest angefangen. Äh, auch offiziell, also mit Anfrage an die Originalautoren. Und hat auch um Feedback dazu gebeten. Das heißt also, zwei Sachen. Gerne, wenn ihr Eltern seid, guckt euch das auch einfach mal an. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Feedback zur Übersetzung geben möchtet, ähm, dann gebt das gerne. Es ist ein Google Docs-Dokument. Das heißt, da könnt ihr Kommentare reinschreiben und das dann kommentieren oder halt auch den Chris, äh, den Chris in, im Random Channel bei Scrum Scrums kaputt Slack den Chris ansprechen. Ja, und ich, und ich dachte schon, du kommst jetzt mit dem den, mit der Endszene
1: von Matrix um
0: die Ecke, als <lacht> nee, <haben Sie lacht> das, das, kommt dann, das kommt dann als Nächster. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das war's dann. Das war's dann äh, von uns, glaube ich, für heute, ne? Ja, dann sind wir tatsächlich durch. Würde ich sagen. War es wieder ist deutlich länger, als ich erwartet hätte. Voraus? <lacht> geht, geht halt immer. <lacht> ich ich, ich mhm. sehe da ein Muster. Genau. Wir, dann, dann, das Muster lautet, wir reden zu viel. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> Ja, da würde ich sagen, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht oder was auch immer. Ähm, viel Spaß. Vergesst nicht, in unseren Slack-Channel zu gehen und da fleißig mitzukommentieren. Bewertung für den Podcast dürft ihr gerne bei iTunes, aber auch bei Facebook zum Beispiel hinterlassen. Und äh, wir haben übrigens auch im Slack eine Umfrage gestartet, welchen Podcast-Player ihr denn eigentlich nutzt, also worüber ihr den Podcast üblicherweise hört. Würden uns freuen, wenn ihr da auch gerne bei der Umfrage einfach mitmacht. Ist für uns mal ein ganz interessantes Feedback. Und äh, das war's dann. Wir wünschen euch viel Spaß und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.